1: Es tiempo de escuchar voces universitarias El eco de tus ideas Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos voces universitarias. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este su programa Voces Universitarias, el eco de las ideas eh, de nueva cuenta esta semana, en otro programa especial que me da mucho gusto presentar y me da mucho gusto presentarlo precisamente por la circunstancia en la que estamos. Ya llevamos eh, mes y medio de encierro, de enclausamiento y estamos todavía, eh, lo tenemos todavía por delante, eh, algunos días más específicamente, hasta el 30 de mayo. Entonces, en ese sentido, el día de hoy tengo el enorme gusto de que nos estén acompañando eh, tres personas eh, para que platiquemos todo lo relacionado al COVID, al famoso coronavirus eh, que es el causante de la situación sanitaria que hoy vive en nuestro país. Y en este sentido, tratar de resolver en un momento dado todas las dudas que tengamos, eh, conocer realmente los datos, dónde estamos parados, hacia dónde creemos que va a ir esto. En fin, va a ser una plática interesante la que vamos a tener el día de hoy. Y para eso me acompañan el día de hoy eh, la doctora Paulina López. Ella es odontóloga, sí. se encuentra este digamos estudiando actualmente una especialidad en ortodoncia. ¿De acuerdo? Y ella nos va a platicar también un poquito del sentir del trato con los pacientes. Pau, ¿cómo estás? Buenas.
0: Buenas tardes. Pues estamos muy bien. Eh, yo creo que un poquito preocupados por esta situación y Máxime, pues en el gremio de la odontología. Pero yo creo que si, si seguimos las indicaciones, si nosotros mismos ponemos de nuestra parte, pues es probable que esto, si bien no se va a solucionar en un corto tiempo, por lo menos... Que eh, se vea una visión para, para regresar, ¿no? Obviamente tomando las medidas de precaución adecuadas para salvaguardar la seguridad de nuestros pacientes, nosotros como odontólogos y también de nosotros mismos.
1: Correcto. Eh, Gustavo Ruiz, Gustavo Rubio, perdón, Gustavo Rubio Ruiz, eh, alumno de décimo semestre de la Universidad Panamericana. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno. Hola, buenas
2: tardes, pues muy bien, muy contento de aquí de participar en el programa y listo para responder todas las dudas y todos los comentarios que salgan durante la plática. Muchas
1: gracias, Gustavo. También contamos con la presencia de Sebastián Gamboa, también alumno de décimo semestre de la Licenciatura en Medicina de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está, Sebastián?
3: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, pues aquí, igual que, que Gustavo tantito tinto de contarles un poco lo que se vive en nuestra perspectiva como estudiantes y como médicos en formación Y pues a ver qué, qué logramos eh, sintetizar de todo esto que está pasando y lo que estamos viendo de nuestro lado
1: Pues bien, y por supuesto, nuestra querida compañera, amiga, colega Vero, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos bueno, este... es Un gusto que Buenas estén tarde. aquí con nosotros Gracias.
1: Pues bueno, estamos eh, en una situación como, como lo decía yo en un principio, en una situación interesante. Todavía tenemos eh, varios días, todavía tenemos por ahí más de de, 20, de 20, 25 días eh, por delante en un momento dado eh, de este encierro, pues digamos no, no, no forzoso, ¿verdad?, pero sí necesario. Eh, ¿verdad? Y al respecto, me, me gustaría platicar con, con cada uno de ustedes y, y tener un poquito la idea de, de cómo ven la situación, dónde estamos parados desde su perspectiva, desde su eh, conocimiento en un momento dado. Quisiera saber en un momento dado cómo estamos y dónde estamos eh, en este sentido. Vero eh, y yo en programas eh, anteriores llegamos a platicar o llegamos a coincidir en una situación muy interesante que era que todavía existen personas hoy en día, que no creen que esto está sucediendo, que no, no visualizan o no toman eh, en un momento dado eh, la situación, eh, pues la situación real, porque eh, eh, también partimos desde el hecho de que hay creo que un exceso de información, pero también un exceso de, de dudas, de preguntas y, y hasta cierto punto también un, un, un cierto tipo de desinformación eh, respecto de lo que está sucediendo hoy en día. Este, entonces, me gustaría en un momento dado saber eh, qué, qué opinan ustedes y, y cómo lo ven ustedes. ¿Este Gustavo.
2: Claro, mira, eh, bueno, los, hablando un poquito de los datos, al día de ayer, primero de mayo, eran 20,739 casos confirmados, 55,003 casos negativos, 15,446 casos sospechosos y defunciones 1,972 eh, ahorita ya nos encontramos, pues, como todos sabemos, en la fase 3 de la epidemia, que ya son una fase en la que los, los contagios se dan por miles cada día aumentando y pues es una tendencia que hemos estado viendo, que los casos pues van aumentando en promedio 800 a 1000 casos por día, eh, los casos confirmados. Y justamente estamos por llegar eh, en unos días ya pronto a lo que es el pico máximo de los casos eh, confirmados en nuestro país. Entonces, es justamente las, son las fechas más, más, más importantes estos días ahorita en cuanto a número de contagios y a posibles inicio de saturación de los servicios médicos. O sea,
1: digamos que ahorita ahorita es cuando se viene lo bueno, ¿no? De, de, desde la perspectiva de, 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 de esa famosa curva, ¿no? O, o de ese famoso pico que yo aquí, también lo que quisiera preguntarles eh, a ustedes eh, como expertos en un momento es, ¿Qué, ¿Qué es esa curva? O sea, porque mucho se ha hablado eh, y vemos ahí conferencias del, del subsecretario lópez Gatel eh, diciendo la curva y hablan mucho de la curva. Y, y...
4: Pero que además, perdón que te interrumpa, hoy no se entiende, ¿no? O sea, te hablan que el mayor número de contagios se van a presentar entre la semana del 2 al 10 de mayo, y, y entonces, pero al mismo tiempo, un, unos días antes de esa fecha, eh, te dicen que se está planando la curva. ¿No? Entonces, sí. eh, no se entiende. ¿Cierto? Esa,
0: esa,
1: ese es justo el tema. Digo, para, para los que no somos eh, conocedores de, de la situación, realmente... Ahora sí que nos traen del tingo al tango, ¿no? Por un lado dicen el mayor número de casos y por otro lado dicen, por fin estamos aplanando la curva y lo único que yo atino a decir es, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos?
0: <risa> qué difícil pregunta, pero bueno, yo creo que, que tanto Gustavo como Sebastián podrán pues decir si estoy en una equivocación o no pero yo creo que lamentablemente sí hay una desinformación por parte del gobierno, porque obviamente, hablando epidemiológicamente, no nada más es hablar de una curva, sino de todo el proceso que se da para que realmente este virus esté afectando a toda la población a nivel mundial, que obviamente se está haciendo en sitios focalizados y que se está tomando esta supuesta curva en estos sitios focalizados ...en distintas partes del mundo, en este caso en nuestro país... ...y te están dando cinco estados como principales focos de infección. Pero eso no quiere decir que un virus es estático... ...y que simplemente va a decir, ah, eh, hoy aparecí en la Ciudad de México... ...y solamente me voy a quedar ahí. Y yo creo que eso es parte de la desinformación que hay hacia la República Mexicana... ...y por lo tanto las personas no entienden. Y cuando hablas de esta curva es algo bien importante porque está diciendo cómo se va presentando y de qué manera está eh, actuando este virus a nivel de contagios con otras personas y cuándo va a ser ese pico en el cual realmente el contagio no va a tener una contención. A eso, nos lleva, a eso nosotros nos, refer, nos referimos como el punto más alto de la curva, cuando no puedes contenerlo, cuando es una, un, un bicho que, te está, que está en cualquier lado y que te va a provocar enfermedad en cualquier, en cualquier parte este, que te lo encuentres. Y que al final de cuentas lo puedes llevar a tu casa y que va, vas a, a permitir que en tu casa también se contagien muchas personas y así sucesivamente. Yo creo que esa es la parte que no te explican por parte del gobierno. Simplemente, como has dicho, te hablan de una curva pero lamentablemente tú no tienes la educación a nivel estadística en cuanto a la propagación de una enfermedad para poder entenderla. Y no así solamente de la curva, sino que viene una meseta, no es que se esté aplanando. Y yo creo que ahí, pues tanto Gustavo como Sebastián podrían decírtelo de una manera más, eh, eh, pues, para, para, en cuanto a eso.
1: Sebastián, Sebastián, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde estamos hoy?
3: Pues mira, yo, yo tengo una perspectiva muy, muy peculiar, porque yo justamente llegué a México de estar cuatro meses en Europa el 2 de abril. ¿no? Entonces, yo llegué justo cuando cayó la ola más grande en España, yo, yo estaba en, en Madrid. Eh, y llegando aquí a México y viendo el hospital en donde estuve saturarse de manera impresionante, pues a mí solo me hizo temer que, que esto iba a pegar acá, iba a pegar mucho más fuerte por el tipo de población que tenemos, ¿no? Yo creo que es muy importante, muy importante que la entienda qué significa una fase 3. Una fase 1 es donde el contagio se da de manera eh, importada, donde todos los casos se pueden... Eh, localizar desde dónde vienen y cómo llegaron. Una fase 2 es cuando ya hay contacto doméstico, o sea, entre mexicano y mexicano, o entre habitante de México y habitante de México, no tiene que ser mexicano. Una fase 3 es cuando el contagio, como dijo Gustavo muy bien, ya está totalmente eh, crecido, ya no hay manera de saber si alguien o no está contagiada. Por lo menos ahorita en el hospital ya estamos saturados ya estamos aceptando pacientes con coronavirus porque ya no hay camas disponibles para ellos, ya no hay ventiladores, ya no hay médicos para atender estos casos. Y estamos hablando del hospital ABC, ¿no? Uno de los hospitales privados más importantes de México. Pero como la ABC, está Médica Sur, está el Hospital Español, está Biomed, están los institutos. Ayer escuchamos una, un reportaje de la doctora Madero, que es la que es la encargada del servicio de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología, uno de los institutos más grandes de México y uno de los servicios más grandes de ese instituto que nos habla y nos cuenta cosas de terror, ¿no? Este, La curva no se aplanó, esa es una realidad, hay que entenderlo. El, eh, el tiempo, los tres meses de gracia que nos dio el, el coronavirus los desaprovechamos como mexicanos, esa es la verdad, La pluma, la curva no se aplanó. Este. Seguimos saliendo, seguimos haciendo todo como si nada, y realmente eh, ahorita circulan en el gremio médico videos, y ni el gremio no médico, en cualquiera videos, ya de, satura, de hospitales totalmente saturados, de hospitales en donde ya no tienen ni dónde poner a los muertos, esa es una realidad. Y, y este. Y esa es la verdad, o sea. Muchos, yo tengo una, una, una frase que se me quedó grabada que leí el otro día en una publicación que dice que, que mientras los muertos no sean tus muertos, no vas a claro. dimensionar la magnitud de la situación. Sí. ¿no? No, y eso aplica para los muertos y los contagios. Entonces yo creo que ese es el punto máximo. El mexicano no ve hasta que no lo tiene ya encima.
1: O hasta que... Es un lo, lo que comúnmente nos sucede, ¿no? Mientras tú no sepas de algún conocido cercano no le prestas atención a la situación ¿no? entonces estamos en un momento en donde eh, sí, justamente, qué bueno que haces referencia o Sebastián hacía referencia a una entrevista que salió por ahí justamente de la directora eh, de este hospital, donde decía y, y, y se me quedó grabado mucho es, esa frase que ella mencionó, que es que se sienten ya en un estado de guerra ¿no? en un estado de guerra contra sí. la situación porque el día de hoy eh, digamos hay muchas voces que hablan sobre eh, que se están comprando respiradores, que se están haciendo... Pero, a ver, desde el otro punto de vista, donde están ustedes como expertos, ¿no?, en contacto con los pacientes y demás, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque mucha gente no cree. Justamente es, es un análisis al que llegábamos, este, Vero y yo, en su momento, donde decíamos, hay mucha gente que no cree que esto es real. Y eso es preocupante, sobre todo considerando que, ojo, en principio... Nos falta un mes para salir del encierro, en principio, pero también ya ha habido expertos que dicen que este eh, encierro podría prolongarse a lo mejor uno o dos meses más, si es que no se tiene cuidado en este momento, por lo menos en esta primera semana. Uy, ¿no? bueno,
0: eh, yo, ahí tengo, yo tengo ahí eh, también un dato curioso, por ejemplo, no sé si, si alguno de ustedes pudo ver. Igual una entrevista que le, que le realizaron a la doctora eh, Laurie Jiménez, que ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Ella yo creo que ahorita es pues, un excelente exponente de, de esta situación que está pasando porque ella habla de algo muy claro. Eh, esto debió de haberse cortado de tajo desde un principio, desde el primer día. Eh, ella habla de que, y, y es cierto, todos lo vimos en la noticia, por ejemplo, cuando decían eh, no vamos a clausurar clases porque solo hay 10 niños contagiados y después no las vamos a, 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 este, a cortar las clases porque hay solamente 30 niños contagiados. Hasta que hubo 100 niños contagiados es cuando decidieron quitar las clases. Y yo creo que ese fue uno de los primeros errores. Desde el principio, ¿por qué dejar a 10 niños contagiados? ¿Por qué no cortarlo desde un tajo? ¿Por qué no hacerlo todo más corto para que ahorita no sufriéramos lo que estamos sufriendo y hacer conciencia en la población. Yo creo que eso fue algo realmente eh, muy en contra de, de cómo manejar este tipo de situación, que obviamente sabemos que no estábamos preparados para esto, pero que tenemos referentes importantes de países que ya lo estaban padeciendo y no es los tomamos poco, en es cuenta. Es un
1: poco lo que, lo que mencionaba Sebastián, ¿no? de, de que desaprovechamos esos tres y, meses de gracia que en principio se supone que nosotros tendríamos y que, bueno, el, el, el tabasqueño preferente de la 4T este dijo que ya nosotros sabíamos desde antes, ¿no? Y que ya nos estábamos preparando, cosa que en, en realidad no, no puede ser o no es visible en esta situación, ¿no?
2: ¿Cómo ves, Gustavo? Pues sí, justamente eh, ayer justo en la noche estaba viendo un video de una familiar de un paciente que había fallecido en, el, en un hospital en en Ecatepec, en el Estado de México, y ella decía como, no, es que a mí me mataron a mi hijo dentro del hospital, le inyectaron algo, yo no creo en el coronavirus. Entonces es como los puntos, los extremos, los extremos. de la curva. Exacto, o sea, que uno dice, no, claro que no existe, eh, a mí me mataron a mi hijo ahí, le hicieron otra cosa, y el extremo de, de por ejemplo, estar, eh, lo que decíamos, de estar preparados desde hace meses, que tal vez, hubo muchos fallos en, en estar preparados y ya veíamos cómo estaban países en Europa, países en Asia, cómo estaban tomando acciones, no las tomamos ciertas medidas, no, no se tomaron a tiempo para tratar de mitigar esto de la curva. Y aprovechando, quiero explicarles más o menos qué es lo que significa aplanar la curva, qué es la curva epidémica y cómo funciona. Entonces, una curva epidémica, eh, en el eje de las Y yes vamos a tener el número de casos y en el eje de las X vamos a tener... El tiempo que ha pasado desde el primer caso de alguna enfermedad, que en este caso es coronavirus. Entonces, eh, en esta gráfica hay una línea punteada. Esta línea punteada lo que nos va a hablar es la capacidad máxima que tiene el sistema de salud en México o cualquier país para poder atender a los pacientes de una manera efectiva, de una manera eficaz y que no esté sobresaturado y se pierdan ciertos aspectos para cuidar a los pacientes como se merecen. Entonces, en el supuesto, hay una curva que se ve muy, muy alta, muy alta, y eso significa si no se toman medidas de distanciamiento social, si no se toman medidas de eh, quedarse en casa, si no se toman medidas de actividades esenciales, y medidas de control de enfermedad, y to todas esas medidas, si no se toman, el número de casos va a aumentar en un poco, en muy poco tiempo, y ese, esa capacidad hospitalera que tenemos, se ve totalmente rebasada y eso es algo que pues estuvo tratando de evitar durante todas estas semanas que se estuvo repitiendo los mensajes quédense en casa, no salgan, solamente hagan, salgan para cosas muy esenciales, eviten estar en contacto con más de 5 o 10 personas, cosas que mucha gente se tomó muy a la ligera porque algo importante que o sea, que recuerdo mucho que hasta nosotros en un principio llegamos a, a decir como, ah es que el coronavirus, sí ah, son de 10 que les da, 8 van a estar leves y 2 van a estar medio complicados, y de esos a lo mejor uno se tiene que ir a terapia y se tiene que intubar o tiene que estar este, en vigilancia mucho más estrecha. Y aparte de los chinos a los que están complicando solamente son gente grande, gente que tiene muchísimas comorbilidades y gente... Eh, que estaba muy complicada ya antes, pero pues eso nos, eh, por el paso de la epidemia por Europa, por nuestro mismo país, nos hemos dado cuenta pues que no necesariamente eso ha pasado, hay gente que no tiene comorbilidades y es una persona sana, joven y aún así está en hospitalización, requiriendo a veces intubación, ¿sabes? Como que a veces la gente no dimensionaba que se iba a llegar a saturar y tú podías ser el que lo necesitaba y seguían saliendo, siguen haciendo fiestas, como que faltó esa, ese apoyo tanto de la parte del gobierno de ser un poco más estrictos, como estaba mencionando Paulina, de que eh, estaban esperando que hubiera muchos más contagios para de plano ya cortar eh, las clases, de plano decidir qué actividades sean esenciales y no, y también la gente que al eh, mismo tiempo, que teniendo la, la oportunidad y teniendo los, los medios para poder no estar saliendo y evitar contagios, aún así salía y eso fue lo que pues, se juntaron los dos, los dos ámbitos. Ahora sí que se les bueno, yo,
4: yo tengo dos dudas. Una es en cuanto a la comunicación social que se debe tener. O sea, antes se pensaba que esto solamente era una gripa que tenía afectaciones pulmonares. Ahora se sabe que el, que el COVID lo que también hace es que tengas una deficiencia en la coagulación de la sangre y entonces desarrolles trombos o coágulos. Hay gente que tiene eventos cardiovasculares, hay gente que se le va a los trombos al, al pulmón ¿no? o a cualquier otra parte de un órgano vital. Pero esto no lo dice Comunicación Social, a lo mejor de, del gobierno. No sé si es porque suene alarmista, creen que sea bueno, aunque no sea bueno que lo deba saber la gente. Me parece, o sea, es bajo el porcentaje de la gente que presenta este tipo de casos, pero es grave. O sea, porque no llegan con un evento cerebrovas, cerebrovascular a, a, a de leve, ¿no? Llegan con, con un evento verdaderamente ya muy grave. Entonces, ¿lo deben decir o no lo deben decir las autoridades? Bueno, pues,
3: sí, es. es. este, yo creo que ahorita, o sea, eso es algo muy importante como de establecer, ¿no? El virus entra, o sea, el virus entra por los pulmones, eso es algo que ya se, que ya se... Que ya se probó por el tipo de receptor que tiene, ¿no? Es Un, un receptor es, es, es algo literalmente que lo va a recibir y lo va, que lo va a interiorizar, ¿no? Eh, la, la fisiopatología de la gravedad del virus es, es, este, es una cosa que se llama SARS, que es un síndrome de, de dificultad respiratoria aguda con un síndrome de eh, inflamatorio agudo. ¿no? Entonces, tú lo que pasa es que generas una inflamación pulmonar y sistémica, sistémica, hablando de todo el cuerpo, tan grave que empiezan a fallar diversos eh, eh, factores de homeostasis, o sea, de que el cuerpo esté en, en equilibrio, ¿no? Mm. El cuerpo se empieza a inflamar tanto, y llamo por inflamar no al crecimiento de volumen, sino a toda la cadena y toda la cascada de citocinas y de transmisores que generan y de células que se van moviendo, que lo primero que hacen es una neumonía y después puede llegar a hacer una falla multiorgánica, ¿no? La coagulación de la que hablas, Vero, es, es uno de los muchos eh, desenlaces que puede tener una falla multiorgánica, ¿no? Eso, eso se llama coagulación intravascular diseminada, en donde... Dentro del cuerpo está tan inflamado, tan, tan, tan inflamado, que de repente las plaquetas se empiezan a pegar entre ellas, se empiezan a, a, a activar y empiezan a hacer trombos, ¿no? Pero eso solo es uno de las muchas cosas que pueden
1: generar que el cuerpo falle, ¿no? Puede o haber sea, fallos. O sea, per, perdón, perdón, Sebastián, porque me parece in interesante eso. Eh, es solamente una de las, de, de las posibles, digamos, eh, etapas finales de, de, de esto. O sea, no nada más estaríamos hablando de un problema... En respiratorio, de tener una cuestión de, de, de neumonía como se ha dicho muchas veces que curiosamente a raíz de esto en nuestro país han crecido mucho las muertes por neumonía típica, verdad que, que nadie ha querido decir que, que podría ser el coronavirus pero, pero es una neumonía típica que no se tenía y hoy los casos han aumentado de forma imp, imp, importante pero lo que tú mencionas es esta es una de las posibilidades o sea ¿Tenemos más o menos una idea de, de, de qué otras posibilidades hay? Sí, de hecho,
3: o sea, el, el coronavirus lo que genera y su término real es una neumonía típica por coronavirus, ¿no? O sea, una neumonía puede ser viral, puede ser bacteriana y nosotros le llamamos neumonía típica a las cuales no se presentan de forma normal como si fuera una neumonía bacteriana común y corriente que le da a los viejitos o etcétera, ¿no? Entonces, la neumonía típica es, es, el, es lo que empieza y es lo que ya define como un caso moderado a severo, ¿no? Después de eso ya viene el síndrome de respuesta inflamatoria aguda y el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en donde los pulmones se empiezan a llenar de líquido, se empiezan a llenar de células y el intercambio entre la luz alveolar, que es donde está el oxígeno, y, la, y los vasos sanguíneos que pasan por debajo se ve disminuido porque hay líquido, ¿no? Que no debería estar ahí. Entonces, eso empieza a, a generar una, una serie de fallos en el, en el sistema que al final, pues, la gente de lo que se muere de coronavirus es una falla multiorgánica, en donde les deja de funcionar los pulmones, después les dejan de funcionar los riñones, después les deja de funcionar el corazón, y después pueden llegar a ser coagulación intravascular diseminada o pueden morirse antes, ¿no? Esa es la realidad. Y otra cosa súper importante es que el tubo o intubarse no es lo mismo que salvarse, sino mucho todo lo contrario, ¿no? En México y en el mundo, aproximadamente el porcentaje de pacientes que salen del tubo es del 20%. O sea, 8 de cada 10 se van a morir.
1: O sea, 8 entonces, de cada 10 de los que ya requieren eh, intubación o así Se van a morir por el... la intubación.
4: Se van a morir no, por la intubación.
1: Se van a morir
3: porque a pesar de la intubación,
4: Oh, a pesar de la intubación. Ah, a
3: pesar bien. de la intubación, porque la, intu la intubación lo, lo único que hace es intentar uh -huh. oxigenar el cuerpo de maneras extraordinarias con presión extra directamente a la tráquea, a ver si la presión logra pasar el oxígeno de los pulmones a la sangre, porque están llenos de líquido. Pero eso no quiere decir que se van a salvar, todo lo contrario, lo, lo más probable es que se o se eternicen con tubo o que empiecen a hacer falla norte orgánica con coagulación intravascular disimaneada o sin ella que es uno de los uno de los pasos que puede llegar a tener y al final terminar en el fallecimiento del paciente
1: o sea eh, digamos que eh, la, la, sol, la, la solución puede ser inclusive digamos parte de, de, del tratamiento para la solución podría ser más riesgoso que el propio problema en, en algunos no, no, casos no. No, lo que lo que pasa, o sea,
3: lo que quiero explicar es que el tubo en sí no es que los... No te los...
4: garantiza la salvación.
3: Exactamente. El, Ay, tubo me no, me el, tubo, sí. el tubo es algo de sostén. Es para tratar de paliar un poquito esa falta de oxígeno. Pero no quiere decir que es como si tuvieras una infección, te doy un antibiótico y te curas. No. Es simplemente es la última medida en donde si llegas ahí, quiere decir que no hay nada más que se pueda hacer para salvarte la vida.
4: Bueno, vuelvo a la pregunta original. Ustedes creo que ya han llevado, supongo, ética de la medicina o algo así. Sí, ¿Estas sí, cosas sí, se, deben, se deben comunicar o no se deben comunicar? Por supuesto que sí.
2: Sí, sí se deben de comunicar. Obviamente o sea, hay que explicarlo a nivel que pueda ser comprensible para la gente y al, al explicarlo sí. de esa manera creo que los mensajes quedan mucho más claros y la gente toma un poco más de conciencia.
4: Claro. Bueno, ahora ¿t -t 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 tengo otra pregunta. Le,
1: perdón. ¿Tú, tú cómo lo tú ves, Pau? Porque eh, tú tienes eh, más contacto ahorita con, con personas, este, digamos, de eh, en el interior de la República, ¿no? Y, y a veces no, no es tan sencillo eh, dar este tipo de noticias o tratar de hacer entender a las personas esta situación.
0: Sí, mira, yo creo que ahí, volvemos ahora mismo, la desinformación es mucha y yo creo que también... Eh, México tiene una deficiencia bien importante que es que no todo el grueso de la población somos personas que tenemos acceso a estudios y por lo tanto somos personas eh, pues muy vulnerables en ese aspecto. Por ejemplo, aquí en el estado de Hidalgo eh, existe la comunicación por radio de todo lo que es la Sierra Huasteca. Eh, todas estas personas eh, de... de de la Sierra Huasteca, que no tienen acceso a ningún tipo de estudios y que de verdad en el programa de radio hablaban preocupadas porque decían es que esto es un mal que nos, están enviando, que nos está enviando la tierra, ¿no? Eh, y que no lo creían y que siguen sin creerlo porque hasta su zona, hasta esa sierra, hasta ese lugar en donde están, hasta esa ranchería, eh, no ha habido casos. Eh, llevan una vida normal, cotidiana, que se espantan cuando llegan, por ejemplo, los días de plaza, que es cuando ellos tienen como esa, esa interacción con, con parte de la localidad que, en la que viven, y se dan cuenta que no existen o que no han ido muchas personas, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, esa desinformación es mucha. Éticamente hablando, yo diría, sí, sí es correcto exponerlo, obviamente no, no de una manera morbosa, como decían eh, tanto Gustavo como Sebastián, sí de una manera clara y precisa para que la gente pueda entenderlo, pero también tenemos que estar conscientes que la analfabetización en nuestro país es demasiada, solamente estamos hablando de que, que les gusta el 4% de la población es alguien que podría adquirir o acceder a este tipo de, de educación que tenemos y que obviamente el grueso de la población no está preparada ni siquiera a entender lo que está pasando. Tan es así que, vuelvo a lo mismo, eh, en las noticias que dijeron, ¿no? El estado de Hidalgo no se ha dejado de movilizar, el estado de Zacatecas tampoco, pero vuelvo a lo mismo. Es porque justo en estos estados, eh, si tú lo puedes ver a nivel geográfico, también estamos hablando de que todavía existen, como lo he dicho, rancherías, gente que vive en la sierra, gente que obviamente solamente el día de plaza, literalmente, yo lo he visto, vienen con su burrito cargado de leña para poder hacer trueque o poder venderlo y sostener de esa manera a su familia. Y obviamente es gente que a veces no tiene ni siquiera acceso a una televisión. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese tipo de gente que se cuide, que cuando venga eh, tome las medidas precautorias como para no, no enfermar a la demás población? Y que también es un riesgo muy importante porque si van a estas localidades muy grandes y se llegan a contagiar y son pacientes asintomáticos, van a generar infección en sus localidades. Y ahí sí, es preocupante porque ni siquiera tienen acceso a ningún tipo de servicio médico.
1: Justo, tocas un Pero, tema interesante. Eh, eh, y, y creo que tú y yo, Vero, lo, lo mencionábamos en algún momento. Los famosos pacientes asintomáticos. ¿Qué pasa con ellos? Porque no sabemos quiénes son. Ese esa también es un peligro interesante que, ojo, en otros países se ha resuelto de una manera muy sencilla, que aquí en México no está muy clara. La manera más sencilla que se resolvió, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el caso de, de, de algunos lugares en Asia, es haz pruebas masivas, ¿no? Haz pruebas masivas y entonces vas a detectar, quien ya tenga síntomas y sea positivo, pero también quien no tenga síntomas y también sea positivo, porque, ojo, son focos de infección a fin de cuentas. Exactamente. Pero, Justo.
2: pero aquí, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Digo, primero, algo importante es que hay pues, tres definiciones como tal, porque hay pacientes que van a tener el cuadro clásico, fiebre, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, y les hacen la prueba y es positivo. Eso es un caso... Eh, sintomático confirmado. Hay pacientes que son asintomáticos y que van a tener la enfermedad, o sea, ¿qué me refiero? Nunca van a tener ni tos, ni fiebre, ni malestar general, ni nada, y ellos van a estar transmitiendo la enfermedad. Y también están los pacientes presintomáticos, ¿qué me refiero a eso? Es un paciente que a lo mejor se infecta eh, se infectó hace tres días y sigue en su periodo de incubación, el periodo de incubación es el periodo de en el cual el virus está entrando a las células, está replicando y todavía no ha generado ningún síntoma, pero puede que ese, esa persona ya transmita eh, el virus y sea contagioso. Entonces, hay, hay muchos escenarios en los cuales uno puede, eh, una persona puede ser este, un foco de infección y estar transmitiendo el virus a las personas. Entonces, no es solamente la persona que tiene los síntomas típicos el que te va a estar transmitiendo.
3: De de hecho, yo creo que ahí se tocó un punto que quería tocar súper importante y que Gus es el que pues el que más sabe de esto porque le encantan los números, es eh, cuántos casos realmente tenemos. Y eso yo creo que es algo súper importante. Nosotros decimos que tenemos hasta el día de ayer, dijiste Gus, 20 mil, dice, dice, ¿cuánto dijiste? 20 mil. 20 mil
4: se
1: decían. Que hoy, de hecho, el... Por el 8, reforma, ¿no?
4: Por, por 8 segundos, eh, no. Sentinela. Hoy el Reforma publicó
1: que, algo de cerca de un millón de casos.
3: Exactamente, justamente ese por ocho es muy, muy optimista. <risa> se está hablando que es entre 30 y 50 veces el número de los pacientes. 30 y 50 veces. O México sea, es bien. el país.
1: Estar cerca del millón.
3: Exactamente. Sí. México es el país o de los países con menos pruebas que se están realizando. Entonces, ¿cómo tú vas a cachar a todas esas personas que pueden ser sintomáticas, asintomáticas, presintomáticas, estar al borde de la muerte, si no los estás
2: probando? ¿No? Es eh, imposible. Justo. De hecho... Justo quisiera... eso ah. iba
4: una... Perdón. Uh -huh. Justo eso iba una pregunta mía hace rato. que les iba a decir? ¿Cómo o a quién? ¿Es, es aleatorio la manera en la no, que el no. gobierno... Está eh, este, haciendo las pruebas a la gente, porque hay tanta gente en los hospitales internada en terapia intensiva y que no tiene pruebas. Claro. Que no Mira. se le han hecho la prueba. Uh -huh. Entonces, ¿a quién sí? Si ellos claro. están graves y no se los. no les hacen la prueba, entonces, ¿cómo? O,
1: o más bien, ¿cuál debería ser el criterio para hacer la prueba?
4: No, yo quisiera bueno. saber a quiénes <ríe> sí se las hacen.
2: Mire, es, es algo complicado porque el modelo que México decidió. Eh, utilizar para esta pandemia fue el modelo de vigilancia epidemiológica ese modelo se basa es el modelo centinela más o menos voy a explicar cómo funciona el modelo centinela es un son, modelo centinela surgió a partir de la epidemia de la influenza h1n1 y ya, eh, lo que hacen es es una red de hospitales que están en toda la república normalmente son hospitales generales que esos nos dan como una aproximación de la realidad de los pacientes que hay, porque pues hay institutos, el Instituto de Cardiología, el Instituto de Cancerología, que esos ven poblaciones muy especiales. Entonces, sí. lo que se trata de hacer es ver eh, los lugares centinelas son hospitales generales que están en toda la República. Entonces, estos hospitales lo que hacen es que todos los, todos los días ellos tienen que reportar, eh, es una es un sistema que ellos tienen y reportan todos los casos que son sospechosos de alguna enfermedad respiratoria, eh, entonces empiezan ahí, llegan, por ejemplo, dicen, tenemos un millón de consultas, hubo un millón de consultas en general, de este millón, 500 mil fueron relacionadas a algún tema respiratorio, y de estas, eh, estos son los casos graves, De este me, me, fueron mil casos graves. Entonces, de estos mil graves, les tomamos la prueba de para coronavirus a 70. Entonces, de los 70, fueron 50 positivos. Entonces, ahí hacen una división y ellos tienen como su índice de positividad, que es, si hicimos... de
1: Interrumpa, Gustavo. ¿Hay alguna forma en la que determinan a cuántos le hacen la prueba? Porque creo que también por ahí va, va un poquito la, la pregunta de Vero. Si llegamos a esos mil... O sea, si mil <ríe> Dígale, perdón, no si tiemblen. ...ser eh, solamente a 50 o a 500 la prueba. O sea, ¿cómo, ¿cómo toman esa decisión? Porque bien lo decía Vero, hay mucha gente que puede estar hoy en día hospitalizada, en terapia intensiva, y no necesariamente tienen o les realizaron la prueba de coronavirus.
2: Sí, justo. O sea, ahorita se supone hasta donde se ha explicado en las conferencias un poco porque no, no han sido como tan claros de a este paciente se le va a hacer, o sea, el que tenga estas cosas se le va a hacer, porque hay muchos pacientes que son, son síntomas leves y simplemente es quedarse en su casa, vigilar los síntomas y todo. Entonces, lo que están haciendo en México más que nada es eh, hacer las pruebas a los pacientes que llegan con síntomas graves. Entonces, eso también nos puede dar un poco nos puede dar ahí unos datos un poco falsos porque por ejemplo hablando de que solamente le estás haciendo pruebas a los casos graves pues obviamente tú, la, la, el universo de pacientes que estás viendo es gente pues que se va que obviamente que en muchos casos se va a complicar entonces no sé si ustedes han visto pero la tasa de mortalidad en México es un poco más elevada que en la de otros países pero puede explicar más Ajá, perdón duramos más
1: Estamos pero a ir, a pero
4: el pero el punto Gus es que tampoco uh -huh. le están aplicando las pruebas a todos esos pacientes graves con síntomas graves que están llegando a los hospitales
3: el sí. problema es que no hay pruebas exacto o sea como no hay como no hay suficientes camas no hay suficientes ventilador no hay suficientes médicos ni enfermeras tampoco hay suficientes pruebas no se han comprado el número de pruebas necesarias no se han aceptado pruebas rápidas que ya están validadas en otros países Únicamente lo que estamos haciendo es la PCR con estupado nasofaringio, ¿no? Que ese es como el estándar de oro ahorita en México que tiene un 30% de falsos negativos. ¿Qué quiere decir eso? De 10 pacientes que les pongan, right. más bien de 10 pacientes que salen negativos, 3 van a ser positivos. Porque no es 100% fiable y no es 100% sensible. También dependiendo si es si están en una fase eh, prepulmonar o ya pulmonar, en donde el virus está en la, en la vía respiratoria alta o la vía respiratoria baja, si tú ya tienes el virus abajo y le haces un isopado en la sufaringio, es muy probablemente mm. que no te salga, porque ya está abajo, ya, ya está es en pulmones. el pulmón. Exacto. No, no. Entonces, ¿por qué no eso, se le está haciendo
1: las... Eso es lo que nos ha llevado, perdón, eso es lo que nos ha llevado justamente a un aumento de fallecimientos por neumonía atípica, o sea, puesto de esa forma. Exactamente, exactamente. No Catalogar, o esos casos no están catalogados como, pero por la falta de pruebas ah, de
3: pruebas, exactamente entonces algo que se está aplicando mucho es una persona con síntomas respiratorios es, es COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario y se trata como COVID positivo el problema es que eso solo se sabe dentro del hospital la gente no lo está viendo afuera, la gente dice Ay, llevamos ya dos meses, llevamos solo 20 mil casos, 2 mil muertos no pasa nada. El problema es que la realidad es que llevan tienes que multiplicar esos 20 mil entre 30 y 50 veces y los muertos quizá también. ¿Por qué? Porque se están muriendo de una neumonía típica por probable COVID que no tiene la etiqueta de COVID porque no tiene la prueba y ni siquiera se la van a hacer porque no las tienen. Hay hospitales generales en donde si tienen a lo mucho 10 a 15 pruebas a la semana es mucho y llegan cientos. ¿No? Sí. De los. Me...
1: Lo Quedan graves... a, a, a la saturación que tú mencionabas hace un momento, sí. ¿no? La, los hospitales satu... No solamente públicos, sino también privados.
3: Sí. sí, la saturación ya es algo real. O sea, el por eso digo que la curva no se llegó a aplanar, ¿no? O sea, ya estamos saturados, ya no hay ventiladores, ya no hay camas, porque, pues sí, puede ser que tengan muchas camas de hospitalización, pero no los vas a hospitalizar en una cama de hospitalización. Tienes que hospitalizarlos. Con un ventilador, con un monitor, con una persona que sepa manejar el ventilador. O sea, manejar okay. un ventilador es algo es algo de subespecialista. No es algo de médico general. No es algo de es de subespecialista.
2: Ay, ay, un ay, médico internista no
3: maneja ventilador.
1: Es, eso me lleva a mí en, en, en estos eh, eh, nos queda eh, relativamente poco tiempo, pero esto me lleva justamente a hablar o me me da la pauta a hablar justamente de, de esos mitos que hace que mucha gente despreocupadamente siga su actividad y no tome, eh, eh, digamos, en serio la situación. Un punto específico que yo he llegado a escuchar en algunos lados es que, eh, a, ahorita ya nos lo están aclarando ustedes, también hay una saturación en cuanto a hospitales privados, porque mucha gente sí. piensa que la saturación o la falta de medicinas, la falta de... De, de apoyo o, o la falta de medicamentos, de, de, de todo este tipo de cosas. Solamente se está viviendo en hospitales públicos, pero la realidad es
0: distinta. Sí,
2: totalmente. Sí, exactamente.
0: sí. Yo, o sea, por ejemplo, yo aquí en el, que... perdón, ¿a quién le estaba hablando? Aquí en el Estado de Hidalgo, yo creo que eh, es, es un punto realmente a tratar en cuanto a lo que están abordando. Por ejemplo, nada más las noticias que se corren aquí es de sector eh, público, IMSS y ISTE. Pero, por ejemplo, eh, el, ahorita lo que sería el director del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que es una persona con la cual yo trabajo, eh, tiene muchos eh, conocidos en el sector eh, privado y ya hay pacientes con coronavirus ahí pero es obvio que esto no está saliendo ni en los reportajes, ni en las noticias, ni en nada que se maneje aquí en el estado de Hidalgo, y máxime aquí en Tulancingo. Entonces, ese es un ejemplo de qué está pasando a nivel de la República. Obviamente ustedes están hablando de Ciudad de México, que es uno de los puntos focales en donde hay más contagios. Pero imagínense acá donde no tenemos ese grueso de información, y que también existe esta desinformación y que por parte del sector eh, privado, del sector público, a nivel de noticias, ni siquiera lo están haciendo eh, 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 público, ¿no? ¿no? No lo están dando a conocer.
2: Sí, claro. Um, yo quería re regresar un poquito a un punto que estábamos diciendo de las pruebas. Eh, por ejemplo, aquí en, en una página que se llama Our World in Data pone el número de pruebas que se hace por cada, mil, eh, por cada mil habitantes. Y, por ejemplo, para poner en perspectiva, en Italia se hacen 33.96 pruebas por cada mil habitantes. En Estados Unidos, 19 pruebas por cada mil habitantes. En Corea del Sur, 12 pruebas por cada mil habitantes. Y en México estamos haciendo 0.59 pruebas por cada mil habitantes. O sea, es algo O sea, ni el, ni el 1%, ni, ni, ni una prueba. De ni el 1 de... No, o sea, Haces 5 pruebas por 10.000 mil habitantes. O sea... Los resultados nada. que tienen
0: son una ilusión. Nada. En
2: todas las palabras. Sí, justo. Y esto va a ser un problema para cuando el gobierno que ya tiene planeado supuestamente querer hacer un retorno a las actividades en, dentro de 15 días. Ellos dijeron el 17 de mayo los municipios libres de contagios van a poder regresar, pero ¿cómo van a poder regresar si ni siquiera estás haciendo las pruebas para la gente que, que tiene coronavirus, la gente que a lo mejor está asintomática y tiene coronavirus... ¿Cómo van a definir ellos el, los municipios libres de contagios? ¿Cómo van ellos a definir qué, cuáles van a ser los municipios que van a poder regresar? ¿Qué municipios se van a poder interconectar? Eh, para, a mí me parece algo muy difícil de lograr. Si no se están haciendo ni siquiera las pruebas a los pacientes que están enfermos, no sé cómo, yo no concibo una idea de que puedan lograr re, este regreso paulatino tan sencillamente como lo, lo plantean.
4: No, a mí me preocupa muchísimo justo que ayer, bueno, sí, ayer, ¿no? Fue cuando dijo lo de la plana, que se estaba aplanando la curva y destacó el caso de Quintana Roo, de Quintana Roo, ¿no? Ah. Sí. O sea, que va a querer abrir en 15 días Quintana Roo, cuando es la mayor llegada de cruceros. Exacto.
2: Mm -hmm. No, ahí fue. Un... Yo creo o que, sea, hablando los... de
3: los mitos, Sí. Hablando de los sí. mitos, el primer mito y el más importante de todos los mitos mm -hmm. es tenemos 20.000 casos y eh, 2.000 muertos, no. La realidad es, todas las personas son probables casos hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Incluido yo, incluido ustedes, somos todos probables casos. Por eso ya se okay. ad adaptó el uso de cubrebocas para todos. No porque yo no me quiera enfermar del de al lado, sino porque yo no sé si yo estoy enfermo y si sí está probado que si yo uso un cubrebocas, aunque sea de tela, la cantidad de virus que yo voy a esparcir es mucho menor. Ah, entonces,
1: Justo. todos somos casos. Ese, es ese es un, 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 un gran mito que ha, que ha corrido en los últimos días y provocado por el, el, el morador de Palacio. Lo, lo, lo quiero aclarar porque recordemos que, y tú lo mencionabas, no, Vero, que él, él él dijo en una de las mañaneras:
4: No, ¿qué?
1: Que no usaba el cubrebocas porque López Gatel le había dicho que no era necesario.
3: exacto.
1: Justo. O sea, Digo, ah, en, este, ah, en,
3: en este paso, en este punto de la, de la contingencia es necesario porque ahorita fase 3 es todos somos probables casos. Fase ok. Sí. y sí. Todos Tengo, somos uh, probables. Tema.
4: Yo, yo, ¿es, es, cierto que, bueno, por ejemplo, si sí hay que comer mejor para fortalecer el sistema inmunológico y todo esto. ¿Sirve echarse así no. unas buenas vitaminas C, así de a mil?
2: No, 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 no. Harto, de para gastar
3: un poco más pobre. nada más No, ¿Eh? no, no para yo. Para gastar yo. un poco.
0: Sí, sí. No, yo. ¿Y cebalín? Yo. ¿Por qué? Ay, no, claro, no, estoy diciendo A mí de mío, mil. me decían que yo me
1: tomara un cebalín diario porque... Oye,
4: más? yo estoy hablando de, de una de mil y tú estás hablando de, de ositos, de las gomitas de osito de vitamina Es que no me gusta
1: a mí no, la no me medicina fuerte. <ríe> ¿Qué
4: es dulce.
1: ¿Qué
4: tomamos? Qué tomamos Nada. para fortalecernos? No quedarse, no, 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 quedarse en tu casa, ese
2: sí. es el mejor medicamento. Quedarse en tu casa, quedarse en casa, ese es el mejor medicamento. Sí,
4: o sea, ¿algo más?
2: Esa idea, esa idea de
4: pues que, que, sí, por ejemplo, pero que algo se puede, puede rociar o sea,
2: cuando las personas
1: tienen que salir y, y regresan y esa, esa idea de rocía al que, al que va llegando, échale alcohol eh, por todos lados para. Cloro. Que, cloro.
4: Échale algo, que sea lanzallamas
3: pues, no, lanzallamas lo, lo, sí lo que sí sirve es que no uses el calzado de afuera en la casa. Lo que sí sirve es que al llegar te cambies de ropa. Lo que sí sirve es que al llegar te bañes o te laves las manos. Que lo que compres lo desinfectes. Que lo pongas en el fregadero. Y le eches, este... Lo rocíes con, con cloro en agua al, al 10%. Todas esas cosas sí sirven. Pero lo más importante es que, tenga, que te quedes en tu casa. Si tienes que salir que uses tu cubrebocas, que estés lavándote las manos todo el tiempo, que al regresar, te, este, ¿cómo se llama? Te higienices las manos, te, laves las, este, te bañes, todo lo que traigas a casa lo sirves. No hay nada que puedas tomar, no hay nada que te puedas inyectar, no hay nada que te puedas vaporizar que te ayude a no contagiarte, porque el virus entra y entra al receptor y no hay, o sea, antes de que siquiera lleguen las defensas contra el virus, el virus ya está en tu cuerpo. O sea, no hay no hay un paso de defensa antes de que el virus se pegue a las células pulmonares. Entonces, eso es súper importante. Entonces, punto. Mito uno, hay 20 mil casos. No, todos somos casos hasta no demostrar lo contrario. Mito dos, hay algo que podamos tomar o hacer para no, para no contagiarnos. No, lo único que podemos hacer es quedarnos en nuestra casa, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, no saludarnos de beso, no juntarnos en más de 10, 10 personas. No salir si no es necesario, cuidar a nuestros ayudos mayores, cuidar a nuestros enfermos, cuidar a nuestros diabéticos. Un problema muy grande en México, México es el número uno en obesidad y en diabetes. Hay, hay pacientes de 20 años que ya son obesos, ya son diabéticos de larga evolución. Entonces, obviamente a esas personas, por, por definición, son inmunocomprometidos. Entonces les va a pegar más. más. Por eso la mortalidad en México... Al contrario de decir, nos va a pegar menos porque somos mexicanos o porque tenemos clima cálido. No, nos va a pegar más porque estamos más enfermos como población. Es, y esa es, es una realidad.
1: Ese Es otro mito que, que se hablaba mucho, ¿no? Que en zonas eh, muy cálidas o húmedas el virus... No, se no. Hay, no, hay, se no hay ningún
3: dato, no hay ningún dato en ningún estudio en donde mm. diga que en zonas más cálidas la propagación o la mortalidad es menos. El virus Lo entra al cuerpo no. y ya.
4: Lo que a lo mejor si sí pudiera hacer es que se secan más rápido las gotas de saliva, ¿no? En, bueno, hacer... en un ambiente húmedo. Oh, y solamente. Pero... Eso.
2: Digo, el problema es que. Pues o sea, en vez de
4: durar cinco días, duran tres. <risa> <risa> sí.
2: El problema es que depende de la superficie, porque, pues, eh, viven, el coronavirus puede estar en, en la superficie. Si yo agarro, tengo coronavirus, toso y agarro el carrito pues del súper, pues tiene metal, tiene plástico, y en cada superficie vive diferente tiempo. Entonces, por eso lo importante es de estar siempre lavándose las manos. De hecho, bueno, eh, hay un se hizo un estudio en el cual se ve cuánto dura el coronavirus dependiendo de la superficie en la que esté. Entonces, puede llegar a vivir hasta dos días ahí en plástico o en metales. Entonces, pues es algo... Importante que mencionó Sebastián.
1: Ok, y otra otra duda, que ojo, sí. también es muy recurrente hoy en día. Todas aquellas personas que tienen mascotas de compañía, porque hoy en día ya vivimos en una sociedad en donde las mascotas son parte de la familia, y muchas personas, ojo, sobre todo pensando en, en personas grandes, a lo mejor que viven solas o pocos por el estilo, que solamente tienen un animal, un, una mascota de compañía, tienen también esa duda y es válido las mascotas, tiendas perros, gatos, algo así, ¿se pueden contagiar? ¿Pueden transmitir? ¿Qué pasa con o sea, ellos?
3: No hay, han habido estudios en donde sí, sí se pueden contagiar, pero no se han logrado ver que se enfermen, o sea, que hagan que hagan síntomas, ni que lo pasen, ¿no? Entonces, hasta ahorita lo que se sabe es que no, las mascotas no no, este, no son un vector más del, del virus, o sea, puede llegar a contagiarse, sí, dicen, han dos casos de, de perros contagiados, pero realmente no se ha probado que lobo el perro te lo eche a ti, ¿no? O sea, esa es una, ¿no? Entonces, realmente, no, 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 no sacrifiquen a sus perritos, ni los encierran, ni nada, o sea, porque pues...
1: Muchos pensaban eso, y sobre todo, no. sabes con quién lo he escuchado yo? M más que con perros, con gatos, porque el, gatos, el, el, el gato perros. el gato es más, este, dado a no, no quedarse en la casa, a diferencia sí. de un perro, ¿no? Entonces, mucho miedo daba o dio en un momento dado que decían es que las personas que tienen por mascotas a un gato y el gato se sale, se va y todo eso. O sea, se pueden exponer, no se pueden exponer. ¿Qué pasa? Pues
3: claro, digo, es, esa es una realidad que va a ser difícil de controlar porque pero lo que sí podemos controlar es a las personas realmente que el gato salga o no salga. Este, pues sí puede ser una protucación, pero realmente tiene que ser la menor de las preocupaciones, ¿no? porque hay gente que sigue saliendo y hay gente que sigue haciendo fiestas, y hay gente que se fue a, en, la, en la cuaresma al, al, a los mercados a comprar pescado y ahorita están en el hospital de Catepec diciendo que les inyectaron algo a su hijo, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante de hacer muchísimo énfasis. Todos somos casos hasta no demostrar lo contrario. Yo llevo un mes sin vivir con mis papás, yo los mandé a una casa de Tepos donde sí,
1: ahí no pueden este... se, se, nos, se nos está yendo un poquito el audio, eh,
4: tiene apagado el micrófono
1: eh, creo que se bloqueó tu micrófono ya, perdón. Ya. Entonces, Eso pasa por decir que mandaste a tus papás a tu casa. Entonces, hay que decir castigo no, divino. Como que tomamos no. la decisión de irse a, a otra casa para evitar contagios. Te sí, sí, ¿no? el... van a ver y te van a escuchar.
3: Pero sí, entonces, todos somos casos hasta no demostrar lo contrario. No hay nada que podamos hacer más que quedarnos en nuestra casa y tomar las medidas de higiene para evitar contagiarnos. Hay que Entender que ahorita todos los hospitales ya están saturados públicos y privados, y pues, si no nos si no nos hemos puesto graves, pues básicamente seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, no salir, no, no tratar de no contagiarnos, porque ahorita ya no hay dónde donde, donde bueno, bueno, Otra
0: cosa importante, espérenme, ahorita que dijeron eso de las medidas de, de precaución, eh, por favor. También eh, correr la voz de que solamente hay que tomar en cuenta las medidas de protección y las dosis y todo lo que nos da el gobierno en concentraciones de, por ejemplo, cloro, yodopovidona, eh, agua uh -huh. oxigenada, porque en ocasiones se lastiman a sí mismos el hecho de querer lavarse mil veces vas a, a, a ocasionar otro tipo oh, de enfermedad, que también te va a llevar a un médico y que también vas a poder eh, contagiarte y que va a seguir la cadena y no se va a romper. Tienes que ser una persona consciente de, de que tienes que cumplir con todas las medidas necesarias, pero una cosa es que te rocíes con alcohol mínimo al 70% y otra cosa es que cada 15 minutos te estés bañando con alcohol. No, obviamente se te pide que te estés lavando las manos constantemente, pero por ejemplo, yo soy odontóloga, yo te puedo hablar de qué es lavarse no una vez, la, una, una vez la, este, las manos al día, sino entre cada paciente y cada paciente y dos veces por paciente, rutinariamente en mi caso, ¿no?, Aún así, tomar las minas de precaución para que obviamente tu piel no se rompa, no se seque, que esto no pueda llevarte también a instancias médicas para también ser un otro otro factor de propagación del virus, ¿no? O sea,
1: que hacer buches con cloro no sirve. No, claro. Ojo, mucho
4: es... Ni con Bacardi, ni con Bacardi. No, Oye, no, eso no está
1: probado, no. eso no está probado, ni el Bacardí, ni el Whisky, ni, nada, ni nada. No. No. Está probado que afecte al coronavirus, pero al paciente lo hacen sentir mejor. Bueno, esto no. es En algunas ocasiones. No, pero a ver, lo digo porque, ojo, hay, hay, hay gente que sí piensa eso, ¿eh? Hay gente que dice, bueno, si me echo un, un coche de cloro,
2: mato cualquier cosa que yo haya hecho. Yo ya
4: tuve el caso. Cloro, Cálmate, ¿Sí? Trump. ¿Ya, tuve... ¿Ya pasó control? ¿Ya
1: pasó control? ¿Llegaron
2: 30 casos? Si él lo dice,
1: sí, hay mucha gente que, que ojo, sí. todavía no se lo parece, hay gente que dice, ah, pues lo dijo el güero, el presidente, y él sí. sabe. Y lo toman como referencia. Sí. Sí. Justo sí. Sí.
2: Sí. No, es importante no, ser es que también seguir. muy responsables con la información que compartimos o sea porque uno puede pensar como ah no es que justo como, como dice Eduardo como no es que Trump es presidente de Estados Unidos de seguro él sí sabe que inyectarse el ISOL o cloro con eso me con eso mata al virus y pues claro que no al contrario ya llegaron eh, llegaron al otro día 30 casos de gente complicada porque se Tomó LightSol o se quiso inyectar Lysol o cosas que pues, no tienen sentido, pero la gente al, al creer que es una fuente confiable, lo replica. Entonces... Claro, justamente por eso los
1: tenemos a ustedes aquí, porque lo que queríamos era dar información confiable e información veraz de lo que está sucediendo hoy en día. No, no caigamos en la, en la tontería de, de creer cualquier cosa. Por
0: Totalmente. favor, ¿hay un, hay un Listerine que es en concentración, que tiene alcohol, Muchos pacientes lo están, se están haciendo colutorios, bueno, enjuagues con eso. Yo ya tuve la desventura de atender a un paciente con quemaduras de mucosa hasta, yo creo que hasta faringe, porque lo dejó ahí muchísimo tiempo, no lo rebajó como dice la etiqueta, porque obviamente le dijeron que tenía que desinfectarse con alcohol. Eh, él fue, compró, porque al final de cuentas es de venta libre, eh, no cualquier, o sea, no, no porque es un desinfectante a base de alcohol y está indicado para tu boca, Debes de entender que tus mucosas, todo lo que está dentro de tu boca, es muy sensible y que, y que por mucho que quieras afectarte llegando a casa y que por mucho que tú no quieras contagiar, también puedes causarte un, un daño a ti y ser un daño y ser un peligro futuro para los demás. Entonces, solamente eh, ir a, a páginas que realmente estén eh, es, adecuadas, en las cuales, este, si tú quieres hacer un, un enjuague de boca, por ejemplo, eh, ...que te digan las concentraciones adecuadas y de los productos adecuados, ¿no? En este caso, pues, el, eh, sería la povidona al 2% y, pues, eh, lo que nosotros conocemos como, como agua oxigenada al 1% y solamente es un minuto en boca, o sea, no, no trates de mantenerlo más tiempo porque no vas a solucionar nada y, de verdad, las quemaduras de
4: este,
0: este paciente son muy difíciles de tratar, tuve que mandarlo al hospital porque obviamente es algo que no puedo controlar yo simplemente en, en el consultorio y que, y que a la larga también iba a ser eh, un poco muy difícil para él porque iba a ser un paciente más, mu, más vulnerable por el hecho de que esas, esas mucosas están muchísimo más expuestas que de otra persona, ¿no?
1: Oigan, y mi pregunta sería, por ejemplo, en caso de, de una emergencia, ¿cómo deberíamos de reaccionar en caso de que suceda alguna emergencia? efectivamente es muy,
3: están saturados, es, ¿no? muy, es muy importante, yo estuve dos, dos meses, justo estos dos meses estuve en urgencias del, del Centro Médico ABC y lo que estuvimos viendo es que las urgencias reales, real, que son urgencias reales, las que realmente necesitan atención inmediata, fueron las prevalentes. Las urgencias sentidas disminuyeron mucho porque la gente ya no está yendo al hospital por tonterías, ¿no? Ajá. ya No está yendo porque están crudos, ya no están yendo porque... Se este, cortaron un dedo. Ah, bueno,
4: es así. Una, es así.
3: Co una cortada leve. ya Es una cortada Hay que tener muchísimo <ríe> eh, juicio en qué me va a hacer ir al doctor, que esto creo que es algo importante también para el coronavirus. Si te cuesta trabajo respirar, si tuviste fiebre, si tuviste tos y ahorita sientes que no puedes respirar, que, no, que, que te cansas muy rápido, que no puedes caminar, ve al doctor. ¿Por qué? o bueno, ve al hospital porque te puedes complicar. Tristemente, ahorita, muy probablemente lo que te digan es, bueno, regresate a tu casa porque ya no hay dónde meterte. Esa es una realidad, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo eh, se Pero excede? solamente
1: en esa circunstancia podríamos hablar, obviamente, Exacto. una cortada leve, como dice Vero, no. Sí. Debería, pero, pero, <risa> el, el, el dedo está colgando de, de un cacho de piel. Creo Exacto. que sí. Necesita, sí, obviamente. Necesita. Accidentes
3: automovilísticos, fracturas, este... Dolores abdominales, muy intensos, dolores abdominales muy intensos, este que se acompañen de náusea y vómito, que no ceden. Todas esas cosas las tiene que ver un, 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 un médico. Ayer nos llegó una paciente a las 4 de la mañana con dolor desde el martes, ayer viernes. A, entramos a cirugía, tenía 2 litros de sangre en la en el, en cavidad abdominal porque ah. tuvo un embarazo ectópico roto. Dos litros de sangre en, en cavidad abdominal, ¿no? Ella tenía máximo una hora más antes de morir, ¿no? Entonces, tampoco digan, no, hay coronavirus, entonces me aguanto y me muero en mi casa, ¿no? O sea, también hay que ser juiciosos en decir, ok, esto ya no es normal. O sea, cuando digas, esto ya no es normal, ve al hospital. No te quedes tampoco en tu casa porque no te vaya a dar coronavirus y te mueres de apendicitis o te mueres de un embarazo tópico roto. ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta. Y, y, y creo
1: que yo agregaría, porque se da mucho en esta época y ninguno de ustedes me podrá desmentir. no, no le hagan al doctor. Exactamente. No, no busquen sus síntomas en internet, no se autodiagnostiquen, no se automediquen, a menos de que sea whisky. Hay muchas, hay muchas este. líneas
3: de ayuda para eso,
1: muchas líneas de ayuda de
3: COVID que te pueden decir, ok, tienes síntomas leves, tómate esto, ¿no? Esas, esas, y esas son del gobierno, son de, de, de son sin cobrar. Úsenlas, usen estos, estos, este, estos recursos que se da por parte del gobierno en donde te pueden ayudar. También la Universidad Panamericana está dando consultas por vía telefónica. Gustavo es uno de los que lo van a empezar a hacer. Este, porque sí, hay muchas cosas que se pueden manejar desde casa. No hay, no todo hay que ir al hospital, pero también hay que aprender cuando ya las cosas no son normales y cuando siento que me estoy muriendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Usen las, 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 líneas de auxilio para evitar salir de casa, para que te digan qué hacer, porque lo, antes de tomarte cloro, pues mejor llama y pregunto, oye, me tomo el cloro y te van a decir que no, ¿no? Entonces, este, todas esas cosas, pues aprovechen las que, que se están dando, porque es, es otra de las, es una de las formas en las que se clarifica la información. Somos menos este ignorantes en cuanto al tema. Y además se pierde, se rompen los mitos y cuidamos
2: tanto al médico como a nosotros. Bueno, ya las informaciones eh, justo, pero... justo. De hecho, hay hay que aprovechar que estamos viviendo en una época de tecnología, de facilidad de información. El gobierno tiene una aplicación que se llama COVID-19 MX. Ahí nos metemos, podemos poner los síntomas que tenemos, nos va diciendo. Y en caso de que requieras ayuda, te dicen, pues, márcale este número. Si eres en la Ciudad de México, puedes bajar la aplicación de, de la Ciudad de México, igual es un algoritmo, y te dice si necesitas ayuda, sí sí, ya van los pasos. Te puedes llamar a Locatel, mandar un mensaje de texto desde tu teléfono, contestar un algoritmo, también puedes este, meterte en todos estos tipos de aplicaciones, te puedes meter a la página del gobierno de la Ciudad de México y te dice qué hospitales puede que sí tengan disponibilidad o en caso de que sí si lo requieras, ellos te dicen, pues te vas a esto. Hay que aprovechar toda la, la tecnología, toda la, la facilidad de información que tenemos para estar evitando, haciendo cosas como, eh, como las que mencionan. Así de, ah, pues voy a tomarme cloro, voy a hacer esto. Hay que aprovechar toda la tecnología que tenemos. Pues, algo a nuestro favor.
1: Muy, o sea que muy bueno.
2: digamos que sí sería válido en un momento
1: dado contactar eh, utilizando esta, eh, los medios tecnológicos, las redes sociales. Sí. Lado, problema, no solo que sea, sí. sea válido,
3: sino es, es algo
1: eh, obligado.
3: O sea, antes de ir al doctor por, 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 eh, por coronavirus, pues sí hay que preguntar, ¿no? Que vale la pena, ¿no? O sea, si se están poniendo todos estos... Todos estos este, recursos al alcance de, de, de la mayoría de la población, no, no podemos decir que de todos, pero sí de la mayoría de la población, hay que usarlos, hay que, hay que explotarlos y hay que evitar de esa forma conglomeraciones innecesarias en los hospitales, más saturación innecesaria, porque ahorita estamos en, un lugar, en una fase en donde, pues sí, quizá ya no encontremos ni dónde entrar, pero nos lo podemos evitar si llamamos y nos dicen, tómate esto, quédate en tu casa, aíslate y ya,
2: ¿no? Sí, justo, miren, aquí está la aplicación, no sé si se alcanza a ver, pero literalmente Ajá. entras y te dice ir a diagnóstico y uno lo presiona y dice autodiagnóstico, ¿sospechas que alguien tiene coronavirus o en tu casa o algún cercano? Le pones que sí, te empieza a decir, ¿tienes fiebre? Sí, datos generales, pones tus datos, pones todo y eso son herramientas que nosotros pues tenemos siempre al alcance de la mano. También hicieron, me parece, un chatbot en, en WhatsApp, le mandas un mensaje a Susana a distancia, y es un robot que te va respondiendo cualquier duda que tengas de estas dudas generales, o sea, son cosas que muy, 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 muy importantes que la gente debe de estar aprovechando y debe de estar utilizando, y más en un mundo pues tan digital que tenemos, cuando que aproximadamente el 80 70 de los mexicanos tiene que lograr. Lo importante
1: en, en este sentido también es pues, mantener la calma ¿no? y la paciencia. Sí, pues sí. Porque creo que también el, el hecho de tener tanta información y, y estar escuchando constantemente, porque es lo único que hoy en día tenemos en, en, en los medios de comunicación o la mayor parte de la información relacionada a esto, pues también tiende a generar un problema de, de, de ansiedad en las personas. De, de, ahora sí, no. como, como dirían antes, me quita la paz, ¿no? Pues justamente, es de, de hecho... Generar. Yo, mi
3: novia es psicóloga y ella me habla mucho de pues, de la salud mental, ¿no? En este caso, también hay muchas líneas de ayuda de salud psicológica, de salud mental, que se pueden explotar. O sea, no es normal, no es fácil estar encerrado, tener miedo de salir a la calle y morirte, de que se mueran tus papás, de que se mueran tus abuelos, de de que se contagies tú, o sea, te lo te lo digo porque pues yo yo he tenido miedo, yo he tenido miedo no de mí porque sé que soy una persona joven y que muy probablemente yo no me complique, pero mis papás que son más de 65 años, mi papá tiene hipertensión, pues yo estoy preocupado por ellos. Este, entonces pues sí, algo muy importante y que, y que, y que ella siempre me recalca es tan importante como la salud física es la salud mental. El número de suicidios en esta época ha incrementado brutalmente, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces también hay líneas de ayuda psicológica en donde te van a ayudar. Se llama este terapia de intervención en crisis. Te van a ayudar a calmarte, a disminuir eh, la ansiedad, incluso para los médicos. Hay hay, hay líneas de ayudas exclusivamente para trabajadores de la salud que salen de sus jornadas terribles de 8 a 12 horas este en sus vestidos de astronauta que no pueden respirar y que pues, les genera ansiedad no llegar a su casa y contagiar a su esposa, a sus hijos, a sus papás, ¿no? Entonces, todas estas cosas también hay que hay que hay que atenderlas porque teniendo la cabeza fría, lo que hacemos es nos equivocamos menos y nos cuidamos más. Entonces, si tenemos síntomas de de, de problemas psicológicos por esta cuarentena, hay que buscar ayuda porque estos nos pueden llevar a bajar la guardia y, y terminar contagiándonos
2: por cometer errores. Sí, justo también creo que es importante evitar pues la, un eh, poco perdón, la...
1: Perdón, ah, perdón sí. que te interrumpa, Gus, pero este, pues ahora sí que el, el, el tiempo es ingrato y, y ya estamos <risa> al cierre, ¿no? entonces Yo creo que es valiosísimo y nos podríamos seguir... Este, un buen rato en un momento dado y, y me gustaría eh, eh, que pudiéramos eh, repetir este para ver eh, cómo vamos tal vez en un par de claro. semanas o, o un poquito al cierre ya que estemos cercanos al cierre de, de la de esta supuesta de este supuesto encierro para ver realmente si, si ustedes ven que sea conveniente que no sea conveniente o cómo está la situación en, en ese contexto no pero al, algo más que que tú quieras este ¿Alguna otra duda o algo más que quieras preguntarle?
4: No, más que nada agradecerles porque es valiosísimo el esfuerzo que ustedes hacen y más por llevar la información correcta a la gente. ¿no? En estos tiempos donde tienes eh, tantas opciones de información y la mayor parte es incorrecta. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y siempre se aprenden cosas nuevas. Muchas gracias. <risa>
1: Pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Pau, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Bastián. Este, eh, de verdad ha sido una plática muy, muy este, padrísima eh, y creo que de mucha, mucha utilidad. Pero sobre todo, le agradezco muchísimo a usted, mi querido público oculto y conocedor, que como cada semana nos escucha en esta ocasión con expertos en la materia que ya, ya sabe, no tome cloro, puede, puede tomarse a lo mejor un caballito nada más para olvidar las penas, tampoco se recomienda <risa> mucho Este, pero cuídese este, físicamente, mentalmente y nos escuchamos la próxima semana en este su programa Voces Universitarias, muchas gracias de veras a los, a los cuatro y sobre todo a usted, excelente semana. Muchas gracias Hasta
4: luego gracias. Adiós. Adiós.
1: Los invitamos a escuchar voces universitarias, el eco de tus ideas, en su siguiente emisión la próxima semana a la misma
4: hora aquí, en Media Lab Radio. Muchas gracias por acompañarnos.